0: O pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação Refúgios Urbanos. Hoje a gente vai ligar para o Leopoldo, que é um arquiteto e meu bom amigo. E vamos bater aquele bom papo, jogar uma conversa fora. Oi! Oi? Oi, Leopoldo.
1: Oi, Matheus. Tá me ouvindo? Tô, então, e você? Ótimo. Como está aí? Como você está? É, estou bem, estou bem.
0: Eu sempre começo os papos por aqui com o um convidado se apresentando brevemente e aí depois eu vou puxando assunto e a gente vai, vai conversando.
1: Beleza. Então, é, meu nome é Leopoldo, Leopoldo Schettino. É, como já deu para perceber, eu sou italiano. É por isso uhum. que eu tenho citado aqui. É, sou arquiteto, eu vim para o Brasil em 2005, pela primeira vez, e fiz, comecei a trabalhar aqui, fiz uma, uma bela experiência no escritório do Isao Enfim, e a primeira pergunta que todo mundo me faz, mas por que você veio para cá, por que o Brasil, né? É, Aí a história começa lá um pouquinho lá para trás. É, eu fiz o Erasmus, que aqui seria um intercâmbio durante uhum. a, a faculdade. E é um concurso, né? Ganhei o um concurso, aí fui, fui para o Porto, lá em Portugal. Sim. Aí começou tudo. Né? Comecei a aprender a língua, me apaixonei pela arquitetura de Portugal, me apaixonei pela arquitetura do Brasil, porque acabei conhecendo muitos estudantes na época brasileiros, professores brasileiros também, e comecei a descobrir o um mundo, porque lá eu me formei em Nápoles.
0: Na uhum. época
1: estava me formando ainda. Né? É, e um, na Itália muito A gente toca a, o Brasil, a arquitetura brasileira, muito de ladinho, né? Sim. É só a gente toca no assunto do Oscar Niemeyer, Brasília e acabou. E, imagina, E nem sabia que era a Lina Bobardi. Para quem está é, ouvindo que é arquiteto e gosta de arquitetura, deveria achar absurdo, mas realmente né, não conhecia nem a Lina Bobardi, que é uma italiana que veio do Brasil já velha, né, já senhora, casada com o marido o avô, e com o com Barbie, né, na verdade. Sim. E, velha não, vai. Velha no sim. sentido, era uma senhora já, não era uma criança, não veio criança. Sim, sim. Tipo assim, né? sim. História do brasileiro que veio criança ou nasceu aqui. Ela não, ela veio para cá, né? Já adulta, vai. vai. É, depois da, da Segunda <risos> Guerra Mundial, né? É, depois da Segunda Guerra Isso. Mundial. Uhum. E, e, e né, me apaixonei pela história também dos ítalos brasileiros, ou brasileiros adotados, e estudei muito, né? e aí o Kim primeiro começou a me contar sobre a arquitetura brasileira, São, foram meus amigos, colegas de, de faculdade na época. Aí Sim. começou a ficar essa coisa na cabeça, ah, um dia quero conhecer de perto esse país maravilhoso, que todo mundo fala. E aí acabei conhecendo outras coisas, também música, ampliando meus horizontes musicais também, né? Até então eu só sabia o que, que é que, que Brasil era bossa nova, samba. imaginava Sim, né? que existia forró. Sertanejo em todas as formas, né? Eu, Você eu tinha outra... uma
0: visão mais genérica, como mais às genérica. vezes acontece, né?
1: Sim. Sim, porque o país é longe, é difícil saber tudo de todo, todos os continentes, né? É, a, a, aqui, aqui mesmo, né? Para quem não tem muito contato com a Itália, é, hum. né? conhece a Itália, conhece a Itália porque a, a, a é o país da moda, é o país da comida, é o país de muita coisa, mas...
0: Ou porque é, tem algum descendente, né? enfim, que tem
1: algum descendente. Mas uhum. mesmo com descendência, é difícil saber o que, que é a cultura italiana de verdade, além do que o pai falava, ou fala, e, e do que a gente lê no jornal de vez em quando.
0: Ou seja, a recíproca é verdadeira, né? A gente de fora tem uma visão
1: rasa do, do, do uhum.
0: Brasil e quando se fala de Itália no mundo também acaba-se tendo uma visão mais rasa também. Mas uhum. é, me, me, me conta né? uma coisa. É, a arquitetura sempre teve na sua vida? Você sempre quis ser arquiteto?
1: Então, é, eu... Claro, é, a figura do arquiteto é, é difícil de definir e é, para quem não vive esse mundo para quem não estuda né, esse, essa matéria, digamos assim. Uhum. Então, é claro que eu, eu menino, eu sabia o que, que era um arquiteto, não sabia o que, que era uma arquitetura. Mas uhum. é, é, eu sabia lá atrás, desde criança praticamente, que no, de adulto, no futuro, eu ia fazer alguma coisa ligada com arte. Porque eu desenho, pinto, é, sou criativo desde sempre. Isso é, deu ao meu pai, né? É, uhum. Porque ele, ele quando era mais novo era é, ele organizava eventos ligados à arte, exposições. Então é, a minha casa era uma galeria de arte praticamente, porque tinha quadro pendurado qualquer. Não tinha nem um pouco de branco da parede aparecendo, era tudo um, um do lado e outro. Então, é, crescendo nesse meio, né, olhando para o meu quarto, olhando para uh, os cômodos da casa, eu via figuras surrealistas, uh, impressionistas, uh, contemporâneas, de tudo qualquer tipo. Então, uh, quando comecei a, a, a conseguir manter alguma coisa, na mão, né, que pudesse dar um traço num, numa parede ou um papel, é, comecei a, a, a criar aqueles mundos, né, que não via desde, desde criança. Aí começou, e você... aí, diga. Não, eu
0: ia falar que você falou no seu discurso, você se formou em Nápoles, né, Sim. mas você é de Pompeia, né? Que é... Eu sou de Pompeia,
1: que é... Uma
0: cidade ali do lado e que acho que entra um pouco nesse seu discurso das artes também, né?
1: Sim, sim. É a cidade histórica é, onde tem um sítio arqueológico maior do mundo, uma coisa única também, né? Mexeu comigo, com certeza. E, e, quando fui para o colégio, né? Fala colégio aqui. Uhum. É, meu pai... Colegial. É, é o colegial, é isso. Uhum. o meu pai queria que fizesse um, um, um colegial mais uh, com, ma, com, com matérias gerais né a gente chama de científico não sei como fala aqui no Brasil
0: é um é. colegial mais focado em, em exatas né do que em humanas é, que na mesmo. Itália a gente tem colegial clássico né onde você estuda é. grego latim e tem um estudo da literatura mais mais aprofundado e tem o um científico que é mais de de exatas mesmo né Exato.
1: exatamente aí mas eu já desenhava eu já gostava de arte eu já queria desenvolver esse meu lado sabe aí mesmo meu pai não querendo eu eu fui para uma escola de arte fiz o é, Instituto Darte arte chama lá né tem um liceu uhum. artístico e o Instituto Darte o porque ele também tem um tem um endereços né tem um você pode escolher um caminho tinha o um caminho sim. da fotografia tinha o um, um caminho da, da arquitetura e, e design é, tinha uh, um, é, um design de joias também aí eu escolhi o um caminho da arquitetura nesse, nesse momento né
0: sim e só para contextualizar quem eventualmente não conhece a história de Pompeia, é, Pompeia é uma cidade que foi destruída né, é, na antiguidade, aí a gente está falando de, de antigos romanos mesmo, né, pelo, Sim, por uma, uma erupção do vulcano Vesúvio, né, que é o vulcano é, que fica ali na região da, da Campânia. E ela era uma cidade extremamente artística, né? Tanto que aquelas partes que, que, que acabaram se salvando, que são os painéis é, e os afrescos e tudo mais, que ficaram quase que. É, é, não sei como se fala isso, mas é, enfim, capturados pelo tempo, pela lava, são famosos no mundo inteiro, né?
1: Ainda hoje, né? O pessoal ainda está se cavando e descobrindo todo dia casa no casas novas, novas pinturas, esculturas. É um, te um tesouro infinito aqui, né? Você
0: né? falou agora há pouco que uma das suas paixões é o desenho, né? E eu te acompanho, a gente é amigo, etc. Ah. E não me lembro quando, especificamente, temporalmente falando, mas eu lembro de uma vez que você foi para Paraty e tinha uma foto sua de você fazendo um sketch de uma casa do, do Márcio Kogan. É, você diria que você é uma, um arquiteto da velha guarda, que fica mais na prancheta e com a lapiseira do que é, é, nos meios mais tecnológicos? Ou as duas coisas se complementam?
1: É, eu... É... Eu posso falar que eu sou, tenho sorte, né? porque é, minha formação é das antigas, como você está falando, né? de prancheta, uhum. de caneta de cor, de sujar a mão com a, a, o grafite. É, mas, ao mesmo tempo, quando eu entrei na faculdade, é, é, era... Tinha, foi o comecinho do computador. Né? Tipo, existia o 486, né? o 486. E uhum. estamos quase lançando o Pentium. E, e, mas naquela época que eu entrei na faculdade, nenhum professor queria que ninguém usasse o computador. Nem sabia o que, que era isso. Mas eu, eu, eu já senti a, a exigência de acompanhar o, o progresso tecnológico. Eu já senti... É, sentia que isso ia fazer a diferença no futuro. Aí eu continuei desenhando na mão, usando o Manquim, como né, os arquitetos de, das antigas. É, mas, ao mesmo tempo, eu comprei no meu computador, comecei a mexer com programas de 3D, de, de gráfica. Aí vem um Clips Max, o um Photoshop... Até um certo ponto que, mesmo na faculdade, alguns professores começaram a aceitar um trabalho feito no AutoCAD ou, ou com outros programas de, de gráfica. Uhum. Aí me dei bem, porque... Eu estou muito feliz do meu percurso acadêmico, porque os professores gostavam desse meu lado... Né? É, artístico, eu fazia tudo, meus croquis todo, tudo na mão, ao mesmo tempo conseguia apresentar um belo projeto nas três dimensões, num, num, com programas de 3D. Então Sim. é... Eu, o que eu falo sempre para é, estudantes, quando acontece de encontrar alguns colegas, é, é, a, a caneta, a lapiseira, é a base. É, porque, total. É, se não, se você começa no computador, o, o computador manda em você. Eu acho assim. Ele
0: vai te limitar, né?
1: Com é, certeza. vai te limitar. Você não sabe, vai achar a tua a tua mente não é treinada para sair além daquilo. Aí você uhum. vai entrar num padrão de de for, de formas uhum. de, de conceitos também, né? Porque arquitetura conceito e forma né? É, função é tudo, e você vai ficar escravo do programa. Eu, e, e isso está errado, porque eu, o contrário, o programa é um meio. O computador é um meio, como, é, como a caneta. Mas se você não domina a caneta, muito difícil, é muito difícil dominar o, o computador, o programa de gráfica. Não é possível, né? Então, sim, tem sim. gente que deve conseguir e conseguir bem. Mas é, é o percurso mais difícil. Eu acho que
0: você falou uma, uma palavra-chave. Ele é um programa, né? E se ele é um programa, ele já está programado para algumas coisas definidas. Por mais que seja é. potentíssimo e etc., você vai continuar dentro de uma caixinha. Então, é. acho que o, o, a lapiseira e o papel permitem sair dessa caixinha e depois usar o programa como, como ferramenta. Né? Você é, é um grande apreciador do Oscar Niemeyer, eu sei da sua paixão por ele, e você também trabalhou com um grande arquiteto vivo brasileiro, que é o Isai. Você quer falar um pouco dessas duas figuras na sua vida?
1: Sim, é, como eu disse, é, comecei a minha primeira experiência no, no Isai. O Isai, tá vendo? É... Por que, que eu consegui... O Isai, já na época que eu entrei no escritório, era um escritório super super uh, procurado, né? Todo mundo podia uhum. ter...
0: Uma oportunidade. Né?
1: Uma oportunidade, isso. Tanto que, uhum. na época, quando eu cheguei, eu não conhecia a Isai. Aí eu perguntava para alguns amigos paulistas, oh, eu, eu quero né, fazer uma experiência de trabalho em algum escritório. Vocês conhecem algum arquiteto que... Quais são os mais é, né, é, os mais famosos? Quem me indicaria? Aí, alguns falaram ah, tem um Isai, mas é muito difícil entrar. Eu, alguns já falaram ah, eu mesmo tentei e não consegui. Ah, mas aí eu estava procurando é, bati na porta dele como bati na porta de outros também. Fui no uhum. FGMF também de outros. Aí, é, eu nem bati na porta, não combinei, é, me abriram, foram super, super, super é, atenciosos, é, a coordenadora Helena, uma das coordenadoras, braços direitos da, 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 do Isaia, a Helena, é, ela me recebeu, me apresentou a Mônica, que é outra coordenadora, a gente combinou um outro dia para conversar, eu fui, é, o Isai praticamente aceitou a, de mim receber no escritório porque gostou da minha parte artística na mão, porque uhum. a, as apresentações naquela época até hoje, mas hoje ele misturou com o 3D também algumas apresentações. Mas a apresentação para o cliente era tudo feito na mão, é tudo perspectiva, aqua, aquarela. É, ele apreciava muito isso, porque ele, ele pensa, pensava que um projeto, quando você mostra para um cliente uma ideia de projeto, não tem que ter cara de definitivo como um 3D. Um 3D parece que já está pronto. Uma Sim. ideia de projeto é uma coisa que tem que ser um pouco flexível, né? Que o, que o cliente começa a gostar e começa a moldar juntos com as ideias do cliente, entende? Sim. Então, é, é, é por isso que ele gostou que eu, dessa minha habilidade entre rascas, né? e depois que entrei fiz não, não não só fui na não só fiquei desenhando na mão mas claro tinha detalhamento no design uhum. detalhamento é maniacal no bom senso sentido da palavra né? uhum. maniacal eles, eles é, desenham até o parafuso tudo tudo Sim. tudo tudo e também foi importante para mim aprender essa outra né a outra parte do nosso trabalho, que é saber como, como desenhar as partes construtivas, né? é, foi muito importante, foi um aprendizado muito grande.
0: Isso, querendo é, ou não, é, é, era um, um, uma característica dos arquitetos dos anos 50, 60, né? um pouco porque a linha de produção não tinha tantas coisas assim, então... Não era tão fácil você pegar eh, os detalhes e aplicá-los aos projetos com fornecedores. Então, muitas vezes, você tinha realmente que, que, que desenhar. É um e também mais, acho que por uma questão conceitual também, né, de, de você realmente querer desenhar os detalhes. Aí, indo nessa direção, onde que o Oscar Niemeyer entra aí no, no seu percurso, que eu sei que você é realmente um, um fanático de Oscar, né?
1: É, do Oscar... Eu sempre gostei, e nessa época, em... a gente está falando de 2005. Eu estava uhum. em São Paulo, eu estava trabalhando com o Isai, e mas o meu sonho era conhecer o Oscar, porque Sim. eu tinha estudado sobre ele, na minha experiência em Portugal, eu fui em várias exposições dedicadas a ele, uma foi em Lisboa, fantástica, lá no na Expo, no, no local da Expo. É, fui no pavilhão de Portugal. Teve uma exposição fantástica. Aí, um dia, é, fui para o Rio, assim, passar um final de semana, e é, é, tentei é, conhecer ele. Só para apertar a mão e falar parabéns, você é meu referido. Sim. Sim. Isso. Aí eu consegui, esperei ele embaixo do... <risos> sou muito cara de pau, né? É, esperei ele embaixo do escritório dele, ele chegou, eu pedi para o Segurança, se pudesse me aproximar né, do, do Oscar, para poder cumprimentá-lo, falando que eu sou, era um jovem arquiteto italiano. Ele foi falar e ele, né, vem para cá. Aí é, eu fui lá para ter a mão, me né, parabenizei, é, tudo aí eu, enquanto eu falava né todo meu minha, meu panegírico é, ele falou oh, mas peraí mas não quer subir tomar um café eu falei tá bom nem, nem se, você tanto, existe. Né? Mas, se você se você insiste eu vou ele me convidou olha o carinho de uma pessoa ele era muito humilde é, aí eu subi, a gente subiu junto no elevador, tem mais uma rampinha para fazer lá em cima. Ele pediu para guardar um pouquinho no sofá, voltou e me levou no, no quartinho dele. Aqui tem um detalhe que achou acho fantástico. É, quem, quem é arquiteto, quem sabe um pouco de arquitetura, quem conhece um pouco os caras, sabe que tem aquele janelão olhando para a praia de Copacabana, né? E é, e é o salão dele lá, do escritório. É, mas ele me levou para um, um, um quartinho, a salinha, onde ele trabalha de verdade com a prancheta, tem uma janela e ela tem, tem tijolo, ela não, não olha para nada. <risos> o Oscar falava que se inspirava, certamente, na natureza do país, nas mulheres, mas na hora de ele dele focar no projeto Ele não olhava para nada Ele olhava para uma parede e uma estante de livros É incrível isso Sim, Sim. Aí ficamos lá conversando Ele me mostrou uns projetos é, Eu dei um, um croquis Que eu fiz para ele, ele Dei de presente Ele olhou me parabenizou é, Ficamos uma hora ele, O famoso café Ele mandou fazer E ficou lá e nem tomei o café, cara <risos> estava tão hipnotizado né? né é hipnotizado aí esse minha esse meu um, raconto essa minha história história é, uhum. é, eu 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 escrevi no meu caderninho depois de descer de lá eu sentei lá na, num panquinho na praia e, e comecei a anotar tudo que tinha acontecido comigo eu não queria esquecer de uma vírgula do que ele falou comigo e da experiência que eu tive naquele momento. E, e esse está no ar, está no, tá no blog de uma arquiteta, é, minha amiga, que é a mãe de um meu amigo arquiteta, na verdade, é Inês Ferraz, ela é carioca, e ela, uma vez eu estava contando essa história para ela, ela falou, mas não quer me passar esse seu relato que eu coloco no meu blog. Aí ela não, colocou não. lá. É, quem quiser ler. É só escrever Oscar Neymar, Leopoldo é, Schettino, que aparece. Boa. E... Aí, esse, Bom, esse foi o primeiro contato, né? Sim. É, aí depois voltei para São Paulo, trabalhei aqui, voltei para Itália. É, depois de um tempo eu voltei para o Rio, a convite de um amigo, para fazer um projeto juntos. Só, aí eu vim, fui para o Rio, só que esse projeto acabou não rolando. Aí eu fiquei um pouco triste, né, decepcionado. Aí eu, eu pensei, ah, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar bater de novo na porta dos Oscar, mas dessa vez vou pedir de entrar no escritório, né, para uhum. trabalhar, ter uma entrevista. Eu fui, é, fui recebido, dei entrevista e me aceitaram. Aí eu fiquei dois anos trabalhando no, no escritório dos Oscar. Yeah. De
0: que ano a que ano, Leopoldo? Oi? Que 2009 e 2010 2009 e
1: 2010
0: Então o Oscar já estava com 102 É,
1: 101, é, 101 102 Quando conheci, e, e como é? ele tinha 98
0: A rotina dele continuava de ir para o escritório Fumava todos
1: os cigarros que conta a lenda é, sim, sim ele ia todos os dias para o escritório é, não é uma lenda é verdade mesmo uhum. o ele era o mais pontual Que todo mundo ele chegava primeiro que todo mundo e um, é, e ele claro ele tinha dois escritórios um, um era de, de executivo digamos assim né que onde tinha gente sim. que desenhava o detalhamento do desenho dele Aí a gente era coordenado pelo Jair Valera, que foi o, praticamente o braço direito dele dos últimos 25, 30 anos ou mais. E ele, ele que coordenava o, o, o escritório. Mas o Oscar, ele, é, apesar da idade, do cansaço, ele chega, é, também não chegava muito bem nos últimos anos, nos anos de vida. E ele acompanhava todos os projetos. A gente imprimia os, o, 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 os croquis dele e, e as pranchas né, dos, dos nossos detalhamentos. Eu fazia 3D também, que ele gostava uhum. muito, Oscar, do, da, de apresentar maquetes de eletrônicas. Né? Sim. Tanto que naquela época, quando eu conheci ele, eu perguntei, você gosta desse meio, desse, né, das maquetes eletrônicas? E ele falou, por que não? Ele serve. Na minha cabeça, um cara né, que desenha tão bem é, é, poderia não gostar, não gostar desse meio sim. moderno, né? Mas uhum. ele gostava, é um meio como outro para representar a arquitetura. E, 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 então e, ele conferia e, e, tudo.
0: Sim, e gostava. eu ia te fazer uma pergunta exatamente sobre isso. É, eu entendo que o, o trabalho do, do Oscar, especialmente essa paixão e essa abnegação né, de, de, de trabalhar com arquitetura até o último respiro, era realmente num sentimento, sim, de paixão, mas imagino eu também, mas queria que você me confirmasse, de altruísmo com o meio. Né? E eu acho que aí a sua primeira, é, é, o seu primeiro relato confirma isso, né? porque ele te recebe dessa maneira tão, tão aberta. E para quem é uma pessoa que vai trabalhar até os 105, 103 anos de idade, é por dinheiro
1: não era, né? A gente sabe. Não. É... Qual qual que é a sua visão? Ah, mas se ele parasse de trabalhar, ele teria morrido já, já muito antes do, do, do momento que ele foi embora mesmo. É, uhum. é, é, é o, o trabalho dele, a paixão dele que deixou ele vivo tanto tempo. E acho que isso Sim. é do ser humano também. É, se a gente um dia entre raspas se aposenta da, do nosso trabalho das nossas paixões a gente morre né sim. às vezes a gente nem morre fisicamente mas dentro, por dentro a gente morre uhum. é, sim com certeza se não for o coronavírus a matar <risos> a gente morre de solidão de saudade de outras
0: coisas gente, sim, é, sim, sim. E, e existe sempre também, porém, sempre nessa mesma linha, mas indo por um 2.0, de que os últimos projetos do Oscar é, não, não seguem a mesma qualidade do resto da carreira dele, e alguns projetos até criticados, digamos assim. Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Sim, eu acho que, está vendo, ele viveu tanto tempo que teve isso é histórico né está nos livros de história ele passou por, por períodos né tem um período o um primeiro período o segundo período o terceiro período etc, etc. o uh, picasso uh, ele também morreu com quase 100 anos se não me engano com 98 uhum. ele também tem ó, vários períodos né a gente sabe período rosa período azul uh, aí a gente pode Ver também a, a formação dele. O pai do Picasso, ele era professor na Escola de Arte. O Picasso, com 11 anos, ele já desenhava uh, uh, retratos Imagina. como se fosse foto, entendeu? É, por isso que o cara, com 11 anos, não podia continuar a vida inteira imitando fotografia. Ele foi além e tem a história dele. O Oscar, a mesma coisa. Ele começou com aquela aquela trajetória do modernismo com o grande mestre Le Corbusier né? trouxe o modernismo para o Brasil e depois foi, foi tendo outros períodos então o último pode ser que é, não pode ser é diferente de outros períodos mas é, é, é natural isso Sim, porque total. é uma é uma é uma evolução agora pode criticar. Alguém pode ser que foi o contrário da revolução, foi para trás, mas é pessoal, pessoal. É o caminho dele.
0: E, e a parte ah, da concepção, mesmo com sempre e Lá Lá, lá anos, continuava o, o, o desenho, o traço inicial tinha a mão do, do Oscar? É, no, nos últimos
1: projetos, sim. Sim. É, é, só que por razões de, acho, de logística, né, de tempos, porque hoje em dia é tudo mais rápido, né? Tem que entregar rápido, Sim. os projetos têm que ser rápidos, senão é, é, as coisas não acontecem. E a arquitetura é, um, é, um, é, é por si uma, 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 uma evolução uma, lenta, né? Não é um quadro, por exemplo, um quadro tem um tempo limitado, um objeto de design também. Uhum. Mas uma arquitetura tem um tempo diferente, né, que é mais longo. Sim.
0: Teoricamente, ah, é pra pra sempre, né? teoricamente,
1: é feito para durar para sempre. né? Sim, teoricamente não é uma, uma, uma coisa efêmera, efêmera é né? uma coisa para sempre, mas nem sempre é para sempre. Como, sim, sim, com certeza. Né, a história ensina. É, aí eu estava falando, é, por razões práticas, é, às vezes o Jair começava a traçar as primeiras linhas é, e depois o, o Oscar conferia. Uhum. É, ou, muitas vezes, é, começava um projeto de algo já desenhado bem lá atrás pelo próprio Oscar. Entendi. Aí, nos últimos anos, uma coisa misturava com a outra. Por isso que né, seria injusto falar, ah, mas talvez o, os últimos projetos ele nem olhou ou nem, nem rabiscou. Não, porque se tiver um ou dois projetos, é até difícil identificar o qual não, não foi, né, daquela, como foi para frente daquela forma tradicional o que veio direto da mão dele, entendeu? Então, uhum, é, não, não, não adianta ser polêmico, querer escavar para entender é dele, não é dele, é melhor, é pior. É o estar. Cara, é só admiração. É, por aquilo que ele conseguiu fazer e, e, e chegar até os, os dias de hoje, né? Praticamente.
0: Eu sei que eu vou te fazer uma pergunta difícil, uma... até porque você acabou de confirmar isso, ele foi um, um dos arquitetos, se não o arquiteto mais prolífico da história da, da arquitetura, mas eu vou te fazer essa pergunta mesmo assim. Tem alguma obra que você curte, que você elegeria? Eu gosto muito, por exemplo, da Interbau Apartment House em Berlim, que acho que é uma obra pouco conhecida, mas é muito interessante. É claro que a maioria das pessoas... Vai para o Copan, vai para Brasília, enfim, outros edifícios. Mas tem alguma obra que assim, te impressionou como arquiteto e que você possa eleger do Oscar?
1: É, é difícil mesmo a pergunta. Porque a minha mente começa a escavar né, no arquivo, nos arquivos. É... Não, a primeira obra que me vem à mente, que é fantástica, é o Museu de Arte de Niterói. Né? É, é, também foi uma obra polêmica, mas é, tem uma, uma forma, um conceito é, belíssimo. O é, é, que mais eu posso falar? das obras dele. Tá, as obras de Brasília são fantásticas também, né? É outra linguagem, nem né? Comparado a um sim, extremo do outro. Né? Sim, sim. E tem os projetos menos conhecidos dele que são umas casas. Ele raramente fazia, é, mas eu que eu, eu, eu tive o privilégio de ver e tem a casa dele agora pensando casa das canoas é nossa é uma casa que eu moraria agora sim né é espetacular e, na natureza é, com aquela laje é, toda curva eu sem conhecer o Oscar quando era estava na, na no, no Instituto de Arte na escola de arte eu gostava muito de fazer formas curvas tanto que meu minha, minha prova para o diploma é, foi, foi uma, uma mesa, uma mesa de trabalho. E ela é toda curva. Sem, sem conhecer ele, eu já tinha as curvas na cabeça. E
0: conta um pouco, Léo, desse seu lado também, não só das artes, mas de artista mesmo, né? É, você tem um, um, uma paixão, não sei se é uma profissão, acho que é mais uma paixão pelo que a gente conversa, pelo que eu te conheço, pelas artes, inclusive na sua cidade tem alguns monumentos assinados por você, é, me corrija se eu estiver errado, mas acho que o mais importante é ali na Piazza Farcone e Borsellino, que para quem não conhece foram dois juízes que lutaram contra a máfia, e você é, tem um monumento nessa, nessa praça, né? E, e ter uma paixão desmedida por arte também, né? Acho que uma pincelada deu para entender quando você começou a comentar do
1: Picasso. Sim. É, na, é na minha cidade, é, é, tudo tá ligado. Eu posso agradecer a experiência que eu fiz no Brasil, porque o fato de, sabe, me formei, é, fui para fora, né? Vim para o Brasil, fiz a é, comecei a trabalhar com arquitetos profissionais conhecidos lá na minha, a minha cidade é pequena lá Pompeia né são 27 hum. mil habitantes e todo mais ou menos todo mundo se conhece e eu sempre fui meio artista e tá todo mundo me conhece mesmo quem eu não conhecendo alguém me conhece por nome por ouvir falar de mim né porque sempre, sempre fui ligado às artes. Antes de ser arquiteto, eu fiz exposições, é, organizei também exposições de arte. É, então, o, o meu nome tá, é conhecido na minha cidade. Aí Quando voltei do Brasil, o prefeito estava me procurando, o prefeito da época, porque queria fazer né, algumas intervenções na cidade de, de esculturas, monumentos, até de design urbano. E uhum. a, falaram de mim, né? Mas quando o povo ele tá no Brasil, mas eu sei que vai voltar, e, ele é bom, e, eu não gosto de falar essas coisas porque parece que eu tô me achando aqui, mas mas é, era isso, né? Uhum. Ah, aí o prefeito me contatou e eu tava ainda no Brasil, eu tava ainda nos caras. E ele falou, quando você volta, porque eu tô em, tenho em mente de fazer umas intervenções na cidade eu estava pensando em desenvolver você. Falei, ah, daqui a um tempo estou voltando. Ele me esperou, aí ele me recebeu lá, era é, e, e me, me fez várias propostas, eu, a, a, acabei sendo contratado para desenvolver o plano diretor da cidade, junto com uma equipe, né? E, e Enquanto eu estava desenvolvendo e pesquisando sobre o plano diretor, ele me, me passou duas praças para fazer um monumento. Um desses, você estava falando é, para os magistrados, né? Falcone e Brosselino, na memória deles, né? Eu fiz uma escultura. É, uma escultura e também uma... Uma, um projeto de uma pracinha, com, com no meio tem essa escultura. E depois, um, uma outra escultura em uma homenagem a Bartolo Longo que é o patrão fundador, praticamente, da cidade de Pompeia. É, o, e, e era, é, era para o, o fato da cidade é, cumprir é, 80 anos. Isso Em homenagem ao um 80 ano de vida da cidade de Pompeia, é, o prefeito é, me pediu uma escultura e eu fiz uma homenagem no Bartololongo. E tem outras coisas. Eu fiz um outro parquinho, um jardim. É, tem várias coisinhas minhas lá.
0: E essa escultura do, do, do Falcone e Borsolino, eu dei uma olhada nela, mas... Você me explicaria o, o, o conceito por trás dela? Porque na internet eu não achei a, a, a explicação é da coisa, obra. Sim.
1: Essa é uma coisa que eu, pessoalmente, deveria fazer. Escrever sobre a escultura, explicar. Né? Porque sim. É, é, realmente é difícil ter uma explicação. É, e, o que, que eu imaginei? É... Os o, o, o juízes, Falcone e Borsellino, eles lutaram contra a máfia. Eu não gosto nem de falar essa palavra porque eu esqueci a minha boca. É, então é, é, a máfia ela é, tem um símbolo que é um octopus uma piobra. Né? Uhum. É, aí eu imaginei um cúneo, tipo uma faca, que, que mata uh, o, o, a peobra. Então uhum. eu fiz oito elementos em círculo, que são os oito tentáculos né, da peobra. É, eles são, eles são oito, oito paralelepípedos que são praticamente uns assentos. Uma então pessoa pode ir lá sentar neles, né? É uma escultura ao mesmo tempo é um design urbano, mobiliário urbano. É no Muito meio legal. esse cuneo né, que parece que tá é, tá furando né a está tá Sim. tá matando o a pior, povo. Né? O povo é. é aí é, lá tem uma placa com uma escrita é, famosa sobre é, uma frase famosa. É, sobre os juízes, que fala assim, não lhe avete o le loro idee caminham sulle nostre gambe. Aí é melhor o Mateo traduzir para mim.
0: Vocês não mataram eles, as ideias deles caminham com as nossas pernas.
1: Isso
0: aí. Hum, é, realmente, eu arrepiei aqui com essa... É com essa frase, porque hoje até que a máfia continua existindo e tudo mais, Sim. mas a luta que esses juízes fizeram era realmente é, é, uma luta terrível, né e desproporcional, e eles morreram pela, pela causa mesmo.
1: Eles é, são mas... os verdadeiros heróis.
0: Sim, com certeza, com certeza. Vindo um pouco ao, ao seu trabalho de, de arquiteto, a última vez que a gente se viu... Você estava terminando aí a reforma do seu apartamento, até porque Sim. você está à, à espera aí do denaro do seu filho. É. E, e aí, com tempos de quarentena, essa obra acabou parando em termos de prestadores de serviço, mas você mesmo, heroicamente, está tentando é. terminar a obra com o, o, os seus bracinhos aí, né? Porque... É. A gravidez não dá para parar e o genário está tá chegando mesmo. Eu imagino que realmente você tem que dar um jeito, né? Como que está sendo esse processo aí de pintor, e aquilo e terminar é, a
1: obra? É, ainda bem que sempre gostei de colocar a mão na massa, sempre. Uhum. Aí hoje em dia está tá vindo em ajuda, né? Sim. Desde... Eu, eu abri escritório em Pompeia por um tempo, e o meu escritório também, com o meu cunhado, que me ajudou. É, eu, fiz o, o, eu fiz o piso, coloquei piso, pintei as paredes, é, coloquei pedra portuguesa na, no jardinzinho lá fora. É, aí, sou pintor, pinto, <risos> aí pintar uma parede, pintar um quadro, tanto faz. <risos> Uhum, sim é, aí tô tô montando sozinho agora é, até tô colocando luminária é, torneira eu me viro onde eu não consigo chegar que eu não tenho experiência é, abro um tutorial no YouTube e é pronto e vai embora é a casa tem que ficar pronta
0: sim mas e... tô tomando
1: todos os cuidados né aí eu vou de, da minha casa para minha casa, né? Como, quase não, como se não saísse de casa, só entro no carro e saio uhum. na outra casa, é, sempre né, limpando as mãos, é, álcool gel, é, quando uhum. entro em casa tiro o sapato, aquela coisa toda. Porque sim, é, seria sim. nem sair de casa, mas eu <risos> me autoconsolo pensando que vou de uma casa para outra casa.
0: Sim, sim. É... Enfim, também a gente sai para fazer as compras, então é. o importante é realmente serem é, poucos movimentos, como você falou. E uma das coisas que sai um pouco aí da linha de tudo isso que a gente conversou, mas entra um pouco no clichê, é que você é um ótimo pizzaiolo. É isso mesmo? Ah.
1: Não, isso, você, isso deixa para os outros. Eu, eu gosto de Dizem pizza. então que você é um ótimo é. pizzaiolo. Ah. É, muito bom, muito bom. É, isso também vem da experiência brasileira, está tudo ligado, porque é, é, eu gosto de cozinhar, em geral, eu sempre cozinhei, eu gosto de cozinhar. Mas uhum. desde que eu moro no Brasil, muitas vezes eu encontrava amigos ou amigos de amigos e me perguntavam, ah, nossa, ah, você é italiano, então faz uma pizza pra gente. Como se. Todo italiano. Automático, uma né? Pizza. É automático. Sim. Como se é, encontra uma brasileira, então samba para mim. Não é toda brasileira que samba, né? Sim,
0: ou então cozinha uma picanha para mim, se uma É, brasileiro. uma feijoada.
1: Sim. É, é, aí, depois de um tempo, é, eu pensei, ó, ah, já que todo mundo sempre pergunta, deixa eu ver se eu consigo aprender. Aí eu pedi para o meu amigo, o grande mestre Mário Guarno, é, lá de uma cidade perto de Tampéia. É, ele é duas vezes vice-campeão mundial de pizza margarita. Uau! Aí, ele não era nem meu amigo, era amigo de um amigo. Aí, uhum. falando que eu queria, né? Eu aprendi a fazer pizza e ele falava, ah, eu, eu vem pra pizzaria eu te ensino. Aí eu falei, pô, eu vou. <risos> né? ah, mas eu falei, eu te pago, eu te pago. Não, não se preocupe, vem que eu te, eu te ensino. Aí, enfim... Eu fiquei um tempo lá, aprendendo com ele. É, eu voltava para casa sempre com uma pizza no, no papelão, né? Sim. Na caixinha. Ele, ah, leva uma pizza para sua mãe, leva uma pizza pra sua mãe. E, aí aprendi o básico. Ele é um ótimo mestre, aprendi aprendi, comecei a mexer em casa, fazer e é, começou a Fica boa a pizza, vai. Aí me aperfeiçoei, aperfei se fala assim? Sim, sim, aperfeiçoei. É, com a é, Stefano Agelone, que é o, o pizzaiolo da Rosso Pomodoro aqui em São Paulo, e com Antonio Morbiducci o Antônio é, Morbiducci, que é o pizzaiolo da Rosso Pomodoro também. Aí eles me passaram umas dicas, então, a minha pizza ficou melhor. Vai. Boazinha, boazinha. Não compete de, com eles, mas é boa. Sim, de, de, de comestível ficou boa, vai. Vamos dizer assim. É, é. Você é. ainda é. não experimentou.
0: Não, então eu quero experimentar. Mas é. para
1: cumprir Deixe a que a com... ficar pronta.
0: Sim. E irei em breve, assim que terminar a quarentena, e você terminar os seus trabalhos aí de pintor, marceneiro, pedreiro, enfim. É, eu sempre concluo o podcast perguntando para o convidado que conselho que ele daria para um jovem aprendiz da profissão na qual ele é, se especializou, no seu caso, arquitetura, ou, se você quiser, também um jovem artista, enfim.
1: É... De... Primeiro, tem tenho que estudar muito, né? E, e primeiro, tem que entender, tem que ter paixão. Não pode fazer qualquer trabalho ou qualquer faculdade sem gostar daquilo. Você tem que é, ter paixão. Esse é o segredo. Porque se você gosta, aí você nem enfrenta até é, coisas que você não gosta. Porque eu me nem como arquiteto, mas... Lá, nem sempre era, é, era gostoso estudar algumas coisas, a gente não pode gostar de tudo, né? Claro. Mas tem que fazer, claro. tem que fazer porque faz parte e é a nossa preparação. E se você não gosta, não tem aquela paixão no fundo, aí você não vai para frente. Essa é a primeira coisa. Sim. Segunda coisa é tem que desenhar. Né? Falando agora, um estudante está estudando, está tá querendo ser arquiteto. Tem que desenhar, desenhar na mão, muito. O que, que o meu professor me aconselhava o que o que eu faço até hoje? Pega um caderninho, moleskine né? Uhum. É, põe no bolso, na, na mochila e sai com ele. Aí desenha a cidade, desenha as coisas que você gosta. Aí você vai treinando a mente e a mão. E você vai acabando, na hora de desenhar e projetar, vai se tornar um gesto é, natural. Porque de você tem né? é. ah, Ou na faculdade, outro professor, o meu, é, querido professor De Francisci que ele foi coordenador, coordenador do meu TSG, ele falava, é, que, infelizmente foi embora anos, um ano retrasado. Uhum. E, quando você explica um projeto, não precisa de palavras, você de tem que desenhar. Se o desenho é, 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 é um bom desenho, fala por você. E, e se você vê a mesma coisa que, que o Oscar também falava, né é, o desenho tem que falar tudo. Aí ele colocava um texto também para explicar melhor, o, 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 poucas palavras para explicar o desenho, mas o desenho já falava tudo.
0: Esse se o desenho é bom, ele é autoexplicativo né ele não precisa... De, de muitas legendas digamos assim né Sim.
1: bom léo muito vejo, obrigado vejo, pelo papo eu, eu vejo quando uh, encontro artesões né tipo uhum. uh, marmista o uh, marceneiro eu eu faço 3d maquete eletrônica tudo mas eu gosto de conversar com ele sobre os detalhes e enquanto converso eu desenho e a maioria das vezes, esses profissionais, esses certezões, é, falam, nossa, que bom conversar com você, porque com o seu desenho eu entendi tudo. Esse é o objetivo. Sim. Sim. É a linguagem da arquitetura, o desenho,
0: né? não tem muito é o, é. o que falar nesse sentido. Léo, muito obrigado pelo, pelo papo.
1: Eu que agradeço.
0: É, foi muito bacana conversar com você da sua história, dos seus inícios, da história do Oscar. E nos vemos em breve.
1: Com certeza. Obrigado, mas parabéns pela sua trajetória também, que eu admiro muito, você sabe. e Te apoio e sempre te apoiarei. Você Obrigado, é Léo. Um grande exemplo de dedicação e profissionalismo.
0: Te agradeço, de verdade. Grande abraço <risos> você, e boa noite. Aí. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.